0: La gente que asistió a la Exposición Universal de 1900 en París escucharon por primera vez la palabra televisión, usada por Persky para definir un nuevo medio de comunicación a través de la imagen. Sin embargo, el primer aparato que puede llamarse como tal data de 1884. Se trata del disco Nipko, diseñado y construido por el alemán Paul Nipko. La Par Television Development Company consigue por primera vez realizar una señal de televisión transatlántica entre Londres y Nueva York en 1928. En el 62 se lanza el primer satélite capaz de retransmitir señal de televisión, en el 85 el magnetoscopio y la betacam, en el 95 la televisión por cable y en el 2010 los primeros televisiones en 3D. Historia de los avances técnicos y científicos que en algo más de 140 años han permitido llegar a día de hoy, en que hablamos de la televisión como un medio de difusión de esos mismos avances. Como curiosidad os diré que la cámara de televisión del Apolo 11, que permitió ver en tiempo real los primeros pasos sobre la Luna, era de barrido mecánico, como el disco de Nipkow, ya que eran insensibles a los campos magnéticos.
1: Bienvenidas a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting.
0: Y yo soy Oscar Huertas, CEO de Alnia SL, empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional.
1: Joder, y hoy tele.
0: Televisión, televisión. Yo no me veo en tele,
1: ¿tú? No, no me veo en tele tampoco. <risa> yo te voy a contar no. un secreto yo cuando decidí qué hacer con mi vida de divulgativa final ¿eh? llegas y dices voy a tocar todos los palos evidentemente tele no porque es hiper complejo no lo puedes hacer tú mismo con tu mecanismo uh -huh. pero es que um, tampoco quise YouTube hice tres vídeos y dije no no es lo mío y me metí detrás de una cámara detrás de un micro me encanta hablar en público pero no me voy haciendo tele
0: no, yo presencial sí, pero televisión no. A quien sí se le ve muy cómodo en televisión es a nuestro invitado, a Luis Quevedo. Sí, pero se
1: le ve cómodo delante, detrás, al lado, a la izquierda, arriba, abajo. O sea, tú, o sea, ¿puedes montar un programa de televisión? Si tú coges a Luis, lo clonas 50 veces y puedes montar un programa. Me pasa lo que con Novisky en la NBA, que yo creo que sacabas 5 Novisky y tenías un quinteto a ganarte la NBA, porque podía ser base, mmm, escolta y todo, pues aquí con Luis ve ves igual, ¿eh? es el novizki claro. de la tele.
0: Claro, guión, producción, montaje, todo. presentador, lo que haga falta. Te lo puede hacer todo. que no, se ha quedado un programa guay. Eh, traemos a un solo invitado, pero podemos profundizar en aspectos que quizás no habríamos tocado con varios invitados, así que yo lo veo guay. Y nos hemos ido otra vez a una hora y pico, así que... <risa>
1: Bueno, venga, pues rápido, dime, dime lo de la colaboración del máster, que como no lo digamos, pues... ¿Se enfadan con nosotros? ¿Cómo son? Bueno, por,
0: por suerte podemos hacer esto gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Un máster que empieza dentro de muy poquito las clases otra vez, segundo año. Aunque en realidad el máster está, está partido en dos años. Hay que hacerlo en dos años eh, y empieza dentro de muy poquito la segunda tanda de cursos, de asignaturas que a mí me toca ahora hacer todas las de eh, Historia de la Ciencia y de Filosofía de la Ciencia. Mola.
1: Ole, ole. Bueno, pues... Sí que sí, vámonos con la conversación. Adelante. vamos con la tertulia, Oscar, que, que ya, tengo, ya tengo ganas. Hoy tenemos solo un invitado, pero un invitado de mucha calidad y que nos va a hablar, conoce largo y tendido lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de televisión, vamos a hablar de televisión con Luis Quevedo, que Luis es divulgador científico. Podría tirarme dos horas diciendo cosas de Luis, pero me ha dicho que diga esto y que lo demás ya irá saliendo a la conversación. Así que, divulgador científico, ¿no Luis?
2: Eh, pues eh, Sí, y a mucha honra. es Lo más bonito de las cosas que he hecho en mi vida eh, es ser camarero y hacer esto. es
0: Lo que más tiempo he hecho y lo que más orgullo me da. pero Gracias por la invitación. Ser camarero porque no estuviste en un bar de copa, porque eso es lo peor del mundo.
2: Eh, no, es que mi familia siempre, desde bien chiquitito, toda la vida se dedicaron a ello. Mi padre ah, tenía vale. un restaurancito pequeño, y vale, eh, luego vale. mi madre tuvo otro, y entonces yo soy alguien que... Eh, como muchos en este país, pues empezamos sirviendo cafés con 13, 14 años y. y ¿no? que eran las vacaciones? Que cuando la gente iba a la Disco light, ¿tú qué hacías? Pues yo poner cafés, copas, claro. regar platos, ¿no?
0: Claro, pero eso Esa recuerda con es cariño, Pero yo estuve en discotecas, en bares de tapas, en, Vamos, deslomándome a eso, eso es otra cosa. Sí, más tensión, más
2: tensión. Ese,
0: sí. Dentro del espectro de lo humano es tal vez menos agradecido, vamos a
1: dejarlo sí. así. Bueno, y aunque has hecho de todo, hoy vamos a hablar de televisión, pero antes, eh, bueno, también tenemos a Óscar, como siempre, Oscar eh, que no voy a decir en redes sociales, Óscar, porque bueno, ya sabes que luego la gente nos sigue, nos cita y le ha difusión del programa, así que tampoco es preciso. Pues bueno, lo primero, y siempre empezamos con la primera pregunta para orientar un poquito, situación laboral, Luis, ¿cuál es tu situación laboral ahora mismo?
2: Yo no sé si tenéis la edad suficiente para recordaros un, un número que era muy popular en televisión de lo que vamos a hablar ahora, que era una persona eh, normalmente con un atuendo asiático que en diferentes varas eh, de madera eh, le daba vuelta a muchos platos, a, básicamente a media vajilla. Yo soy entre hombre orquesta y el de los platos chinos. El eh, de los platillos. Yo hago muchas cosas al tiempo e incluso intento la conciliación familiar, que creo que es algo que compartimos todos los que estamos aquí. Eh, bromas aparte, y, y de verdad que no voy a ser así de estúpido toda la conversación, eh, creo que hay una cosa interesante y que va a salir muchas veces, y es que probablemente no hacemos una cosa casi nadie. Hacemos muchas, muchas cosas al tiempo. Algunas funcionan, otras no funcionan y tal, pero realmente mi situación laboral es... Mmm, me busco la vida, me invento cosas, las intento vender y si tengo suerte me compran un tanto por cien, siempre pequeño de, de las cosas que, que se me ocurren y que intento y luego las tengo que hacer. Eh, y estoy en una superposición de estados, ¿sabes? Es, es muy cuántico esto porque estás pariendo ideas, vendiendo ideas, recibiendo feedback, produciendo cosas, cerrando proyectos y todo se va solapando, si no como autónomo y emprendedor de esta historia que es la tele, la divulgación, pues, pues es difícil.
1: Eso, eso iba a decir. Todo esto se resume en que eres autónomo.
2: Eh, vamos, vamos. Cien <risa> soy soy, Bueno, de hecho, eh, si quieres eh, unir insulto a injuria, eh, eh, no solo soy autónomo, también trabajo por cuenta ajena, con lo cual soy un absoluto festín para, para Hacienda y me aseguro <risa> de pagarlo todo religiosamente, todo
0: bien y tal, pero sí, sí, te, tengo pillo por todos los lados. Ya somos dos y la, y la hostia son tremenda. Madre mía. ¿Verdad? <risa> que yo, yo también trabajo para, para... Bueno, ahora mismo trabajo para el CSIC, me ha bajado nada parcial y además soy autónomo.
2: Claro. Entonces, es, pero está muy bien porque es como, ¿qué casilla relleno? No tienes ningún problema. Todas. Todas. <risa>
1: <risa> ¿Por, ¿Por qué quieren pagar? Por todo. Bueno, pues vamos ahora ya sí a hablar de tele. Venga. Entonces, hoy vamos a hablar en general qué hay detrás de un programa de televisión pero vamos a empezar a hacer alguna pregunta concreta, porque como te digamos eso, apagamos sí. el micro, nos vamos, y dentro de dos horas cerramos grabación y ya está. Sí. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Por dónde se empieza un programa de televisión? Eh, sé que la, la pregunta es difícil,
0: pero no, ¿por dónde no. se empieza? Teniendo Entiendo. una
1: idea, intentando venderla, teniendo un equipo y montando Ajá. una idea conjunta, ¿se empieza teniendo una financiación y decir, a ver qué hago con este dinero? Sí. ¿Por dónde se empieza...? Pensando principalmente en gente que hace divulgación, programas de divulgación, yeah. aunque podemos hablar de otros campos también sin ningún problema.
2: Sí. Eh, si soy igual es confuso, ¿vale? Eh, la tele es una industria y como toda industria es muy compleja. Industria literal, ¿eh? podríamos estar haciendo tornillos, pero hacemos entretenimiento a 25 frames por segundo. 50 según la tele. Eh, todas las situaciones que has dicho yo me las he encontrado. Eh, y más que no has dicho. Eh, tú tú piensas que esto nos tenemos que encontrar en mitad del camino una antena y alguien que genera contenidos. Las permutaciones son mucho más que, que tres, ¿vale? Podríamos... Entonces, eh, hay veces que te vas a encontrar que... Obviamente nosotros estamos más cerca de la pública que de la no pública, porque la divulgación científica pues tiene esa carta de naturaleza, aunque os puedo contar cosas que no, y Oscar sabe bien que, pues yo, por ejemplo, una vez que me invitó a, a Granada, eh, precisamente hablaba de, de la privada, ¿no? O sea, se pueden hacer uh -huh. muchas cosas. Normalmente la pública tiene un expediente que cubrir, eh, que puede ser un programa, varios programas, nacionales, autonómicas, eh, locales. Eh, claro, si o o sección, heridos, o secciones o en fin. secciones en fin tiene muchas cosas entonces en ese sentido sí que hay una mínima eh, hay una mínima necesidad que cubrir que va fluctuando con el paso de los años las administraciones políticas etcétera y de ahí viven algunos eh, divulgadores que están o estamos en televisión eh, luego eh, yo creo que una minoría ya está en el otro lado de la industria que es teniendo ideas o formando equipos para tener ideas o tal cual y elaborar un producto e irlo a vender normalmente es, es más sencillo que lo reciban y si no el punto medio yo creo que sería descontando pues media seta tres media y digamos las grandes privadas eh, luego está la otra idea de que simplemente vayas a hacer pitch no a presentar tus ideas normalmente a la pública a ver si alguna cae bien ¿no? porque no uh -huh. solo es que un proyecto tenga que estar Bien pensado y con buena gente detrás y tal, sino que encaje, o sea, que haya el hueco en parrilla, que no haya algo que se le parezca, que haya dinero y voluntad eh, artística y política. no, Son, son muchas, muchas cosas. ¿Has visto cómo he conseguido no responder a tu pregunta?
0: <risa> no, pero, pero he respondido. Es decir, no hay una única forma. Pero al final pasa un poco como con todos los proyectos de comunicación. Al final te puedes encontrar varias situaciones. O tengo el dinero, necesito hacer algo, o mm, presentame una idea y ya veo si te la financio o no te la financio. Claro, final... si nos circunscribimos a la televisión,
2: muy pocas veces vas a tener el dinero y tienes que colocarlo en algún lugar. Casi siempre era la antena tiene el dinero y tú quieres ese dinero y colocas un contenido. Y últimamente eh, hay muchas antenas que tienden a eh, querer emitir a coste cero. Es decir, que la ventana sea su participación en el proyecto. Para que nos entendamos. Eh, ¿Sabes lo que dicen cuando la gente hace artículos de aquello de esto te da nombre y reputación? Sí. Pues sí. lo mismo. Visibilidad. Esto, ¿Vale? Esto visibilidad, visibilidad. Eso es, perdóname. Claro. Ahí, yo, ahí yo, ahí me he encontrado,
1: yo me he encontrado eh, una vez intentando... La única vez que me he yo un poquito a hacer algo cercano a la televisión, que tuvimos una idea, bueno, una idea que queríamos llevar adelante, al final no salió, eh, una persona que conoce bien el mundo de la televisión me dijo, dice, a ver, dice, lo que vosotros estéis pensando, dice, yo lo veo, en, porque él tiene programas ahí, en, en, la, en Movistar, en los canales estos temáticos de Movistar, tal, y me decía, pero ahí tiene que ser que engañes a alguien, a una a un, alguien que te pague el dinero, porque ellos lo que te van a poner es... Como la mucho ventana. te van a dejar emitir en su programa
2: uh -huh. ya está. Pero dice, es que tiene pero, mucho valor eso
1: Dice Te van a dirigir, dejar, si la idea les gusta, emitir en su programa Tienes que hacer un proyecto uh -huh. piloto con la idea Muy chiquitín Y vas y se lo vendes Pero claro, uh -huh. que sepas que ellos no te van a pagar Tiene que ser que la financiación te venga por publicidad Por otras cosas Uh -huh, uh -huh. esa fue la única experiencia que he tenido yo lo digo también como ejemplo de, de alguien que está empezando que su primer acercamiento me, me, me dijeron que esa es una buena forma de, de empezar a entrar en el mundo de la, de la tele, no sé si es buena o es mala pero me recomendaron esa forma que podría ser
2: hombre, si vienes pagado es más fácil que si pides dinero eso claro. es, sí, es así ver. de directo ¿eh? Eh, no sé necesariamente si es una buena manera de empezar en televisión porque también sientas un precedente
1: y sí, no, pero era que... porque íbamos a pedir una ayuda, y íbamos a pedir una ayuda que podía estar financiado ya y como parte del proyecto, mm. algo así. I'm... O sea, bueno, lo digo que era, fue una posibilidad que me, que me dio. Sí, sí. Digo como... no,
2: no, y, y está muy bien. Hay muchos proyectos que gracias a este tipo de, de, de apaños, de, de acuerdos, ven la luz y son meritorios y son buenos y generan un servicio público y, y, y animan a la gente y transmiten cultura y son maravillosos. Pero, hay un pero. Eh, como estos para profesionales. Si queremos vivir de esto o si quieres montar una productora. Ostras, sí, igual, que, igual que no, no te paguen. Igual un no es la mejor
0: forma. Claro. Igual no, hay que empezar poniendo en valor lo que estás haciendo. Pero también es verdad que para empezar te tienes sí, que sí. conocer tan bien, etc. Es, sí, es, es un problema endemoniado.
1: Sí, sí, si Aquí no se decía hacerlo gratis. Era que la financiación viniera por otro lado. Que tú a la tele yeah. esta le presentaras ya el, el paquetito montado. Que digo, bueno, pues. Hmm. Eso fue lo que, lo que me dijeron. Al final no llegó a ningún lado ese proyecto, ¿vale? Lo digo. No, no llego no lo puedo como ejemplo de qué hay que hacer
0: <risas> oye Luis ¿qué, ¿qué equipo humano se tiene para eh, un programa no sé de alguno de los que hayas de los que hayas hecho ¿qué cantidad de gente con qué formación eh, qué equipo humano qué equipo técnico se requiere para decir venga vamos a montar un programa como 314 o como no sé hmm. cualquiera de los que haya hecho eh,
2: eh, le, le, en general es siempre mucha gente Muchísima gente, mucha más de la que de la que parece opio. Si ahora ya nos estilan, las eh, emisiones tienden a cortar, pero si alguna vez te quedas a ver los créditos de las producciones de televisión, verás que el, la cantidad de gente es, es impresionante, ¿no? Es decir, oye, pues si he visto 25 minutos de algo donde había un pavo hablando. O sea, ¿qué, qué ha pasado aquí? ¿no? Eh, es mucha gente, es muy necesaria toda esa gente. Eh, por, por aproximarte cifras, tal vez un programa estilo 314. Pensad que no es en directo, vale que se preproduce y se produce con mucho tiempo. ¿no? o sea Luego queda muy comprimido el producto. Pues igual es un equipo de entre 15 y 20 personas. Eh, un programa como por ejemplo la serie de los poderes extraordinarios que dice para cero con con Patricia Conde y tal. Eh, pues eso es un equipo de igual 50 personas sin contar eh, sin contar pues, pues oficinas, la productora que era muy grande, ¿no? Que era la producción, etcétera. O sea, muchas cosas que ni si el conductor, ¿lo cuentas o no cuentas? O sea, es, es complicado, ¿no? Pero son muchas, muchas personas. Eh, y la cosa para mí más importante yo creo, sobre todo para quien se plantee entrar en televisión, eh, no solo como divulgadora/divulgador, divulgador, sino como, oye, yo me interesa crear algo o participar en este algo, es, como decía al principio, esto es una industria, con lo cual hay mejores prácticas y gente que es experta en televisión. Eh, no tu ciencia y tu contenido es siempre, no es el último mono, es importante, pero es fundamental entender que continente y contenido tienen que ser armónicos sí. eh, en recursos humanos, en producción, en profesionalidad. Entonces, si os lo voy a plantear de esta manera, muchas veces al menos era, era mi caso cuando yo empecé en esto, yo soy un enamorado de la ciencia y entonces se lo quiero gritar al mundo. Eh, entonces para mí lo importante era lo que yo tenía que contar, mi amor por ese objeto y mi amada, que es la ciencia. Eh, y yo no entendía de tele. Entonces yo proponía cosas estúpidas. Eh, por el desconocimiento. No entendía de editar, no entendía de componer, no entendía de guión, eh, no podía entender por qué la realizadora hacía esto, aquello o por qué. ¿Sabes? Eh, todo ese expertise a mí me ha costado muchos años. Eh, lo poco que sé. Me ha costado muchos años, de verdad, aprenderlo. Y seguramente el consejo fundamental que yo le daría a alguien, si, si es que puedo darlo, sí, 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 es sí. cállate la boca y escucha mogollón, o sea, si abres la boca es para preguntar, porque realización sabe mucho y te puede enseñar mucho, producción sabe mucho y te puede enseñar mucho, o sea, realmente el, el medio es muy, muy, muy importante dominarlo. Solo cuando dominas el medio, creo que puedes empezar a hacer florituras, ¿no? Puedes empezar a hacer, poco como lo de aprender a pintar, ¿no? Tú primero, por favor, que sepas imitar a los maestros y luego
0: flipate con lo que quieras, ¿no? Claro, luego ya te hace un cuadrado, un triángulo y lo vende por lo que ya. quiera. Pero, pero primero que sepas ¿se, imitar un Rembrandt o imitar un lo que sea.
2: Sí, porque en ese en ese proceso aprendes a respetar y valorar
0: lo que hacen mm. eh, y esto es todo fluye
2: fluye creo que mucho mejor y creo que se acaba notando en el producto.
0: Claro, porque tienes guionistas, tienes cámaras, tienes eh, gente que se encarga de la parte de audio, eh, gente que está con la parte de, de no sé, dirección, de, producción, dirección, vestuario, producción.
2: maquillaje, iluminación, eléctricos, eh, gente de asistente de producción, eh, gente que se encarga de los invitados, eh, gente que se encarga de la administración, la facturación, etcétera. ¿Quién te trae el catering? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién ha limpiado ese suelo para que no tenga huellas antes de que grabemos? Es una persona fundamental en el equipo. Eh, quién abre, quién cierra, ¿Quién se asegura? O sea, los mensajeros, eh, el que compra las memorias SD y no te queda sin o se estropea y te llega a otra. Hay 400 millones de El que cosas.
0: busca las la tarjetas para que no se olvide ese, de guardar ese todo es,
2: ese documento. Eso es muy
0: importante en, en las producciones largas, eso es el trabajo de es, una persona es que nosotros tuvimos en bueno, un, un, un documental barrón. un marrón sí. con uno menos mal que siempre lo hacíamos por todo por duplicado sí. pero menos mal porque la persona que se tenía que encargar de eso no lo hizo no, pues, no lo considero pues, importante claro claro, claro. <risa> pues
1: y, y en todas esas y en todas esas funciones que has dicho una persona que venga del mundo que quiera divulgar ciencia que diga no yo me sí. quiero ganar la vida divulgando ciencia sí. entiendo que el que está delante de la cámara el presentador entre comillas sí eh, Puede ser un divulgador, puede ser una persona que se gane la vida divulgando ciencia, o no, o no, o puede no, o no serlo, pero podría ser una opción, mm. como es tu caso muchas veces, pero también eh, hay roles necesarios para las personas divulgadoras en ese equipo, entonces, ¿en qué parte de ese equipo puede decir, mira, pues tú que no tienes dotes para estar delante de una cámara, por lo que sea… Pero aquí, aquí, aquí y aquí también ya. tienes tu cabida. Sitios que veas claro. A ver, luego habrá cosas que digas. No, no,
2: no. Te entiendo perfectamente. Hay muchos. Eh, hay muchos. Eh, merece la pena decir que no solo uno no tiene dotes, a veces uno no le da la gana de estar delante de la cámara. Es una cosa eh, de estrés y desagradecida normalmente. Eh, sobre todo si la pruebas. No es una cosa necesariamente positiva. Hay mucha gente que elige no hacerlo, que, que es muy respetable y está muy bien. Detrás de la cámara. Eh, detrás de la cámara están los obvios y los no obvios. Los obvios son contenidos, ¿okay? guión, redacción, pero también, por ejemplo, grafismo, eh, animación. Eh, yo A veces es aquello de mi, mi reino. Mi reino por un animador o un grafista que sepa lo que está animando o graficando. Eso es muy difícil de encontrar eh, porque a una el criterio científico ese criterio audiovisual y el buen gusto artístico. Eso es dificilísimo. O sea, si alguien tiene esas tres, por favor, que me llame. Porque es, de verdad, es fundamental. Después, y, y,
1: y después, si alguien tiene me... esas tres, que llame a Luis y que no difunda y este programa ate. porque ah. alguien le puede también llamar a Luis. O sea, lo, lo sabemos.
2: Eso, eso. Eso, que no quedemos todos chitón. Eh, después, otra parte que a mí me parece fundamental, que es un poco más abstracta, tiene que ver con la producción. Eh, yo a veces llamo productor científico a eh, muy buenos colegas que me han salvado el culo mil veces en tareas como, por ejemplo, ¿no? ahora estoy produciendo El Método para la Televisión Española. Pues El Método es un programa que es muy personalista, ¿eh? es muy es muy egocéntrico porque estoy en cámara, es lo que yo digo con la gente que yo tal cual. Bueno, mentira. Eh, yo tengo una idea de lo que quiero hacer. Pero luego me rodeo de un equipo de gente que dice, mira, voy a contactar con esta persona. o Vale, vale, vale. Me leo el paper que, que me obligas a leerme. Pero es que hay un segundo autor que tú no has mirado al que he llamado y me ha contado una historia muy buena. Mira, te paso el transcrito de la historia. Te mola, sí, porque lo podríamos poner en guión. Ah, vale. O sea, hay una cosa que yo le llamo productor científico, que no es guión exactamente, no es redacción exactamente, sino es gente que sabe de ciencia. Tal vez no sabe del todo divulgar en televisión, ¿vale? No tiene por qué ser el personaje de televisión que sabe hacer un guión perfecto, que eso normalmente me gusta que sea gente de guión y a ser posible que no sepa de ciencia. Ahora, ahora os diré por qué eh, eh, pero hay toda una tarea ahí que requeriría a 12 personas con con meets de estos o zooms constantes para poder hacerse que cuando está en una mente solo es muy ágil es como lo del grafista ¿no? o el animador si en una cabeza tienes conocimiento científico criterio audiovisual y y buen gusto y y, y movimiento sabes la gente que tiene sangre en las venas que llama pide hace resuelve eso es fundamental en televisión porque televisión tiene muchísimos imprevistos. ¿vale? Televisión es una cosa rara. Siempre quieres mostrar algo, sorprender de alguna manera. Y eso significa, mira, eh, ayer por la tarde yo estaba. Eh, en fin, en, no importa cuándo escuchéis esto, pero creedme que el jueves por la tarde, un jueves por la tarde, yo estaba en el plató de la sexta en Más vale tarde con Mame Mendizábal y quería hablar de test rápidos de antígenos, de los de pruebas de saliva. Bueno, pues alguien consiguió una diana enorme eh, y unas flechas con no sé qué que ponía PCR, test de antígeno, no sé qué, tal cual para que yo clavara y e hiciera el monger con una cosa, pero que visualmente quedaba muy bien bueno, el hecho de poder enviar un WhatsApp y que alguien pille todo esto, lo interprete y aparezca en plató tres minutos antes de que vayamos al aire con la diana, las flechas, lo no sé qué, tal cual <risa> macho, no tiene precio no, o sea, hay, hay muchos trabajos para gente así, y máxime una cosa eh, voy a hacer una generalización que espero que nos parezca pedante. Yo creo que la gente que completa con éxito una carrera de ciencias sin demérito para los que estudian otras cosas, y yo he estudiado historia y filosofía también, ¿eh? no, no lo digo por... ¿Vale? Eh, hay, hay, un cierto, hay unos ciertos muebles que te colocas en la cabeza que tiene que ver con sistematizar, priorizar, optimizar... Eh, ¿Vale? No es, no es ser más inteligente, ni, ni mucho menos. ¿eh? Es, es esta idea de eso, sistematizar la, la, la mentalidad científica, el gusto por el dato, el gusto por comprobar, el gusto, que te da unas habilidades muy, muy apreciadas, yo creo que en el mundo profesional en general, pero en televisión os puedo asegurar que también, porque hay que improvisar, todo es nuevo. Uh -huh. esto, es, esto es la leche
1: igual ¿vale? a los ingenieros que son más cuadriculares lo tiene que llevar todo más medio a lo mejor les le, le toca un poquito más de, depende ¿eh? si
2: es uno bueno o no o sea si es uno bueno si es uno que ha pasado eh, equipos de transmisión y de calor por ejemplo eh, y sabe escalar bioreactores my man o sea wow porque tienes que tienes que tener mucho no ¿eh? incluso te diría que ingeniero guay ¿eh? Eh, y luego un matiz y ya me callo que si no me arranco ¿Por qué decía que guión no? Pues eso. mira, para, para mí guión no es muy importante por una cosa. Tal vez porque hablo de proyectos en los que yo participo. Y entonces, ojo, si ya estoy yo, me gusta que la gente que está coescribiendo conmigo no piense como yo. Esto es eh, lo primero, ¿vale? Porque eh, de la diversidad de sensibilidades salen mejores guiones, mejores preguntas, mejores ideas. ¿no? Eh, eso seguro. Pero también, por otro lado, ¿por qué? ¿A quién le quieres divulgar? Si tú le quieres divulgar a gente que es técnica, que es del gremio, que es tal, ok, estoy de acuerdo, ¿vale? Un guionista que sepa, eh, es como un redactor técnico, ¿no? Si estás haciendo white papers para la Fundación Roche, pues, pues oh, wonderful. Un escritor médico, claro, ¿qué, ¿qué vas a querer? Pero, si tú, estamos hablando de televisión, ¿no? La televisión quiere en general ir a un público o general, valga la redundancia, o interesado, pero no experto. El último, casi una de las últimas capas antes de grabar, antes de fijar en un contenido eso, va a ser el guión yo el guión quiero que sea alguien que tenga la sensibilidad más cercana a la audiencia y sea experto en lo suyo ¿eh? que no uno de creo nuestro gremio, los tres que estamos hablando ahora aquí, que lo queramos o no cojeamos de una pata
1: yo con, con esto una cosa, voy a, voy a un ejemplo personal, pero creo que ilustra muy bien lo que acaba de decir Luis a un nivel mucho más pequeñito que cualquier persona, porque igual en una televisión no todos podemos acceder pero una radio local, a una radio comarcal, sí. Yo voy a un programa de radio aquí en Cope Campo de Gibraltar, yo voy con el tema y le digo al, al periodista, le digo, vamos a hablar de este tema. Hoy en concreto he hablado de la política agraria común. Y le he dicho, PAC, política agraria común. Ya está, porque quiero no, no le quiero dar preguntas, quiero que me pregunte como si fuera uno de la calle. Y, y la verdad que el, la sección gusta mucho, ¿Por qué eso? Porque no les doy preguntas. Y el periodista también está muy contento conmigo por eso, porque dice, no, es que no me da preguntas. Y al revés. Entonces, yo te pregunto lo que te preguntaría el vecino. Y, y creo que quedan mejores programas que cuando van muy pensados. Ahora, para los podcasts que están pensados para otro público, no podemos ir así. Entonces, yo ahí totalmente de acuerdo contigo. No lo había pensado nunca, pero... Eh, Totalmente de
2: acuerdo. Está muy bien y puedes incluso llegar con el tiempo. Si tú mantienes esta sección mucho tiempo y sois el mismo equipo o vais ampliando equipo o tal. Yo creo que se puede llegar a un, a un estado de Super Saiyan que se ha, ha pasado al <risas> Super Saiyan, que es cuando todo el mundo sabe fingir eso. Que, que es importante, ¿vale? Que es. Eh, hay un momento en el que tú, ya como divulgador, sabes fingir que no sabes. Y el guionista lleva años contigo y se las sabe todas, pero sabe perfectamente. Entonces, llega un momento en el que todo el mundo finge y esa, ese fingimiento es ya cualité top, que es la caña. Porque ni siquiera, ¿sabes? Porque en eso hay improvisaciones que son maravillosas y luego hay otras que te quedas bloqueado, ¿no? Que le dices la PAC y, aquí, y, y no, tiene, no tenéis el día. Y Exacto. es como, ¿la PAC? ¿Qué? ¿Está? Bueno, entonces cuando, ¿sabes? o sea, tienes, Yo creo que vas haciendo, haciendo, haciendo y acabas
0: ahí. Vale, hemos hablado de que a lo mejor el guionista no tiene por qué ser alguna persona formada en ciencia, pero tiene que ser un buen guionista y tiene que hacerlo bien. En el caso del presentador pasa lo mismo, porque estoy hablando de presentadores históricos como Luis Miravides o como Manuel Toaria, con formación científica, que pasaron a presentar programas mm. de televisión, tú mismo, mm. eh, Pérez Tupin ya, etc. Venís todos de una formación científica. ¿Es necesario? ¿No es necesario? Dime algún ejemplo de alguien que haga una buena divulgación sin tener esa formación y sin tener ese background. Jason Silva. Lo habréis visto en Brain Games. Es un programa
2: completamente guionizado. Ha hecho una serie recientemente para Nat Geo, que está muy bien. Eh, él viene de Current TV con, con Al Gore en, en Estados Unidos. Él es americano-venezolano. Eh, trabaja en las dos lenguas. Es maravilloso y es filósofo. Eh, y me parece tremendo. Tal vez no es eh, el ideal para todo el mundo, ¿vale? O sea, tranquilamente puede no ser ideal para todo el mundo. Es un ejemplo que me viene a la mente. Eh, si me permitís poneros otro ejemplo, meto la pata porque no es científico, ¿vale? Pero, pero para ilustrar un poco la intención de lo que mm. yo persigo diciendo Jason Silva, aunque ya le gustaría a Jason lo que voy a decir ahora. Eh, para mí, uno de mis eh, periodistas de ciencia y divulgadores de referencia es Carl Zimmer, del New York Times, Carl Zimmer eh, hizo un major en, en inglés, en, en literatura. Y llegó a la ciencia de casualidad. Eh, llegó a la ciencia porque el internship que tenía que hacer, las prácticas que tenía que hacer, pues le cayeron en Discover Magazine. Y empezó con el rollo de Discover Magazine, y lo cuenta así, ¿eh? en plan de bueno, y me puse, me puse, me puse, y dije, joder, eh, hostia, qué interesante. Bueno, pues...
0: Bueno, me pues estoy recordando tenemos... que el propio, el propio Punset no tenía formación científica. Se, se, se especializó después. Él Era economista, ¿no?
2: Eh, el eh, economista y abogado, hijo de médico... También merece la pena hacer esa, esa puntualización. Eh, pero también es cierto que, por ejemplo, si, si puedo hacer un, un pequeño matiz, también tenemos que entender eh, ¿no? cómo es la frase aquella del órgano y la función ¿no? que, que uno encuentra al otro. Eh, en la España de los 90, un divulgador científico como Eduardo Sáez de Cabezón, al a la cabeza, válgame la redundancia, de, de una obra coral como Órbita Laica no hubiera tenido sentido ni cabida en ninguna parrilla pública o privada. Redes sí. Redes empieza siendo un programa de nueva economía en los 90 eufóricos después de Barcelona 92, donde Internet y las nuevas tecnologías empiezan a ser un buzzword de lo que se habla. Todavía no hemos llegado al 2000 y la gran hostia. En, en ese contexto ese personaje que es ilustrado porque viene de vivir en, en, en Reino Unido mucho tiempo, de haber trabajado para medios extranjeros y que entiende esa sensibilidad anglosajona de que eh, la economía se hace con industria y la industria tiene conocimiento detrás y e más de eso es lo que trae Punset y él como era un tío muy sensible y muy inteligente y muy leído eh, pues hombre se enamoró de la ciencia en el proceso vale de la ciencia y los divulgadores pero no era estricto senso un divulgador como creo que estamos planteando en otros aspectos aquí. Estupiñá otra cosa. Es, es muy buen amigo, él es bioquímico, es discípulo de Punset, eh, pero él está divulgando en un país y en una época en la que cabe un divulgador científico.
1: Puro. No,
2: claro sí.
0: Lo traía como ejemplo porque hablábamos de presentadores y efectivamente Punset ha sido el prototipo de divulgador durante muchos años en España.
1: Creo que ha sido el padre de muchos divulgadores o por lo menos... Sí, lo que pasa me es que
2: sí. el, el, los arquetipos, ¿vale? Punset es el padre de tal cual. Estoy, estoy completamente de acuerdo. De, de hecho, de algún modo puedo estar dentro del pedigrí de esa familia, ¿no? O sea, yo, yo empiezo sí. con Punset y, y sigo en, en muchos niveles más abajo. Eh, pero el arquetipo de Punset, ese padre fundador, si quieres, es un chamán que habla de cosas mágicas a la audiencia Ajá. y lo hace en tanto en cuanto sacerdote de la ciencia, pero sacerdote
1: pues iba a poner no otro explica. ejemplo totalmente y... distinto a Punset, pero que para mí como ecólogo que soy, también es otra de las personas que, no sé si tanto ciencia, pero al divulgar naturaleza también hace divulgación científica, desde mi punto de vista que es eh, Félix Rodríguez de la Fuente pero es otro igual, otro sacerdote
2: <risa> claro eh, eh, pero, ¿os veis cómo, veis cómo es la época la que va cambiando? Sí. o sea, ahora te costaría más tolerar eso, ahora te cabrearía, ahora solo se lo eh, aguantas a témboro Sí. Porque, porque está ahí, simplemente y porque, porque, y porque, porque estaba, no ha muerto y que dure estaba, ¿no? Pero claro. eso es porque ya viene con la inercia pero si eh, ahora nosotros tres nos, nos planteamos hacer una serie y uno de nosotros tres nos lo jugamos a los chinos eh, va a hacer de David a temboro, nos vamos a dar contra la pared porque nadie nos va a aceptar eh, aquí, está, no están los no pabollos
1: y aquí nos hemos ido al programa que teníamos en mente montar hoy, que lo dejamos para la segunda temporada no voy a decir más vale todos vosotros tres lo sabéis y nadie más lo sabe. Vale, vamos eh, a hablar Una un pregunta poco de te voy de... a hacer, no, antes, antes de irnos, eh, aquí muy directa, ¿cuánto cobra, no tú en concreto, aquí en general, cuánto cobra esta gente de divulgadores científicos en tele? Porque, por ejemplo, el día que, el día que vinieron para hablar de redacción de artículos, eh, Ignacio Crespo y Ángela Bernardo nos lo dijeron. Entre 50 y 70 euros una publicación. Hay veces que mucho más. Pero bueno, nos dieron hay un estándar por artículo. En este caso, más o menos, ¿cuánto se cobra? No el presentador, sino toda la gente que está por detrás. Porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues a mí con eso me vale.
2: Como son equipos muy grandes, eh, te voy a responder, ¿eh? Eh, pero tengo que contextualizar. Son equipos muy grandes. Eh, hay unos rangos salariales del copón. Pero tres cosas. Una, Pensad que esto no son sueldos, sino que hay proyectos que se montan, se desmontan y son por obra y servicio, ¿vale? Es de una gran inseguridad esto. Eso solo si trabajas, ¿eh? No te digo ya si tú inviertes y tal. Son de gran inseguridad. Con lo cual es razonable que los salarios o que las contraprestaciones parezcan elevadas. De hecho, os puedo contar un detallito. A mí la Seguridad Social me envía una carta dos veces al año en la que me invita a... Eh, contribuir más de mi IRPF si quiero porque asume que no estoy cobrando 12 meses al año ¿vale? entonces me dice si usted quiere señor Quevedo puede ingresar más ¿vale? a cuenta de para que tenga una jubilación o una pensión un día de estos
0: claro, ¿Vale? retente ¿Vale? un poco o sea, más en,
2: en estos cobros que haces puntuales porque ahí si no esto. luego ¿A ver? Ahí, esto es importante ni prestación por desempleo en fin, ni, ni hostias dicho esto televisión vámonos de Quota un quote, unquote, eh, tertuliano, colaborador, sección en la tele, tal. Rondan los, si estás en una autonómica, puedes empezar en 75 a 90 euros por una colaboración. Podrías llegar a subir hasta 150, 200 sin ser un personaje celebrity, ¿vale? Sí, personaje ah, Exactamente,
1: estamos hablando de una persona normal, Ajá. no un... Un, un mega periodista,
2: top. colaborador, que haga esto. Eh, una cosa que también remarcaría es normalmente vosotros, vosotras cuando veáis, pongo mi caso ¿eh? si a mí me veis por ejemplo hacer una colaboración en Televisión Española en La Sexta, eh, pues eso, la que hablaba antes de La Sexta, ¿no? Pues que habré estado en cámara cinco minutos, seis minutos vale, entonces diréis, hostia, este cabrón, o sea, multiplica cinco minutos a 150 pavos, eh, hasta llenar ocho horas, ¿vale? No, pero, pero claro, ese día, ese
0: día hace esos cinco te...
2: minutos Claro, eso. la historia es: ¿qué tienes que hacer para producir esos cinco minutos? Que es importante, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante. El tiempo que te lleva eso. O sea, yo igual estoy una semana y media con guiones, con pruebas, con tal, o sea, con muchas cosas. Y luego cuántas cosas otras tienes que hacer para llegar a poder tener esos cinco minutos allí que son dos vías complementarias ¿eh? una cosa es el trabajo que no se ve que está detrás de cámara para luego estar delante de cámara y que lleva tiempo y que por eso eh, son 100 pavos al final o lo que fuere y luego también cuántas otras cosas estás haciendo en tu vida para generar contenido para que al final porque muchos de los colaboradores que aparecen allí eh, aparecen por un tema dos temas eh, a mí un ejemplo, por ejemplo, eh, paradigmático es, porque lo admiro mucho, es Santi García Cremades, el matemático. Uh -huh. eh, o sea, Santi, yo no sé en cuántas cosas está porque nos pasa un poco como a todos, ¿no? que tiene, un, tiene varios pies en muchos sitios. Eh, pero Santi curra mucho para sus redes, de las que cobra un bonito cero, cero o aproximadamente cero. Sí, pero vale, digo por eso, el matemático, luego... no quiero ser
0: absoluto con los números con él, pero ya me claro, pero, pero gracias a eso luego le llaman es de su programa, presentación. colaboración, claro. escribe un libro, a no sé cuánto.
2: Ahí está, ahí está. Entonces, eh, la historia vuelve a ser ¿qué has invertido tú para obtener qué ingreso? Lo digo porque, por eso, ¿qué cobra? O sea, que
1: Preguntas Es algo muy volátil. O sea, y, y el que está por detrás asesorando y tal, bueno, es algo quizá algo más estable, ¿no? Pero...
2: No, 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 no. No es más estable. Igual, ¿no? Es exactamente igual de precario. De hecho, sí, sí, es completamente precario. Solo que puedes tener la suerte de, de conocer a un gilipollas como yo que quiera pagarte un sueldo y se coma el riesgo él. Podría pasar. Yo lo he hecho en el pasado.
1: Pasa, eh, de vez en cuando pasa.
2: Sí, 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 pero es porque alguien acepta el riesgo de decir, venga, va, pues necesito a alguien que me ayude a montar proyectos. Pues ya lo pago yo y... Pues, 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 pues. pues. Vale. Claro. No, no, hombre, ¿y, cómo? Eh, y si queréis luego entramos en cómo, porque no lo hemos dicho, cómo tienes una idea, cómo la formateas, cómo la adaptas a la televisión
0: y cómo haces el pitch y la presentación te iba a preguntar porque me gustaría entrar en el tema de las productoras eh, a veces vale. ves que se monta una productora para hacer un programa concreto y muere eh, y otras productoras que sin embargo avanzan en el tiempo y van haciendo un proyecto otro, otro eh, cuéntame un poco cómo es este mundo de las productoras por qué hay algunas que nacen para un proyecto y mueren con ese proyecto tan complicado es eh, que luego esa productora se recicle a otra cosa
2: no, es que eh, la, la idea es o sea, una cosa es que tú necesites un vehículo legal para llevar a cabo un proyecto. Entonces, tú ya lo sabías que esto no iba a vivir más. Pero no, uh -huh. no por nada, ¿eh? no, no es un fallo. Es, es como, bueno, tengo este programa. Igual tengo, por ejemplo, eh, no, no es que sea estricto senso así, ¿vale? Pero eh, vamos a hacer un documental. Hombre, pues si vamos a hacer un documental nosotros tres. Eh, pues igual montamos una SL o una cooperativa limitada. O sea, lo que sea, la montamos y la desmontamos. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque queremos no responder de cualquier posible peligro. Con, con los empastes de nuestros hijos, ¿vale? O sea, es, es un tema simplemente de ese vehículo legal que necesitas. Otra cosa es que nosotros queramos montar una productora audiovisual y entonces digamos, venga, va, este doco, Oscar, esa idea de doco que tenías, te lo produzco. Eh, Juanma, venga, que no querías hacer no sé qué en la red, venga, te lo produzco yo también, tal. Y entonces agregas cosas, ¿para qué? Para tener un revenue stream, ¿no? O sea, una entrada de dinero que te compense... La oficina, tu personal de administración, tu, ta, 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 tus creativos, tus diseñadores, están, Son dos planteamientos extremos, ¿vale? En la distribución, estos son los dos extremos. Entonces, lo que muchas veces pasa, que es el gran misterio, ¿no? Esta, esta parte de, eh, inefable de la vida, que es... Empiezas montando una SL porque querías hacer un documental y tres años después dices... Hostia, ¿esto me ha salido a cuenta o no? No lo tengo claro. Porque entre los asesores, los trimestres, los IVAs, la oficina... No sé qué, se me ha estropeado el Mac, ahora tengo que. Entonces no sabes. ¿Vale? Esto lo, lo digo en plan de coña. Aquí yo creo Oscar sabes muchísimo más que yo. Yo soy, yo soy, yo he generado alergia. Yo monté tres empresas, creo. Eh, todavía tengo una, pero soy el antiempresario. Porque no me gusta y además sé que soy muy malo. Cero falsa humildad en esto. Yo soy muy malo como esto y no debo hacerlo. Entonces, busco las maneras de no hacerlo. Yo ahora, por ejemplo, mi fórmula personal es yo me he asociado con una gente que produce, yo no soy socio, ¿vale? Que son muy buenos para lo que yo necesito. Y es, para mí es felicidad. Es como un matrimonio que se lleva bien. ¿Vale? Uh -huh. No todos tenemos que saber hacer de todo. Yo, no, para mí, tiene, está muy
0: bien. Claro, tiene la estructura legal, pero no tiene la responsabilidad de tener que llevar esa estructura legal.
2: No, pero en cambio, yo tengo, se me ocurre una parida o dos, y si las consigo vender, porque otra cosa no, pero comercial lo hago, Mira, Entonces, pues, como se me ocurre vender, pero tengo a alguien que ejecuta, que hace ese powerpoint, que hace ese teaser.
1: Con esto eh, te vamos a preguntar ahora, por la pregunta que viene ahora es televisión en España, en Estados Unidos, porque te conoces los dos mundos, pero es que antes voy a hacer una reflexión con esto. Creo que esa visión que está diciendo Luis, igual te viene muy, muy te viene mucho de ver estar en Estados Unidos, porque hace poco, eh, a nivel de empresa, eh, la visión de que el cabeza visible de la empresa, el que tiene las ideas el, 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 el Luis Quevedo de su empresa, por así decirlo en tu caso tiene que ser el CEO, eso es en España y tiene que ser el que lleva las cosas eso en España es muy así, cuando te vas a otros mercados, es lo que tú no, dices, no, no, yo soy bueno haciendo lo que sé hacer y el CEO de mi empresa que sea otro tipo que igual no es ni propietario de la empresa, tiene su sueldo de CEO y a tomar por saco, y yo creo que aquí es más o menos lo que tú estás diciendo, ¿no? Que, que hay veces que... También nos pasó esto con Quantum Fracture, uno de los últimos programas, que él decía, yo hacía de todo, no libraba. decía oye, desde que tengo guionista ta, ta, tal, vivo más feliz y no me dedico de todas esas cosas que yo no quiero hacer. no Pues en tu caso es parecido.
2: Es, es algo parecido. yo La única diferencia es que, por ejemplo, eh, mis guiones son muy míos. Eh, entonces, yo ahí, por ejemplo, yo colaboro con guionistas, pero mm, 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 en bueno, palabras. Ya, eh, yeah, esa es la única cosa. O sea, cada uno, pero ves, en este caso, pues José Luis eh, sabe sus pros y sus contras. Yo poco a poco voy aprendiendo los míos. También el paso del tiempo creo que ayuda mucho pero y ser padre no, y todas esas cosas dicho, y relajarte.
1: He dicho guionistas, no sé si tenía guionista, pero que tenía gente en el equipo. No, no,
2: te entiendo, te entiendo, gente, gente, es verdad. Eh, Creo que eso es muy importante. Creo que das en una cosa que es clave que yo me lo quiero llevar al siguiente terreno, que creo que, que puede ser claro para mucha gente. Yo eh, no sé si os lo he llegado a contar o no. Una de las cosas que hago, yo, yo tengo, colaboro en un máster oficial de divulgación científica en, en la Isabel I. Y mi obsesión cuando aplicamos la memoria para que nos dieran la calidad y por tanto nos dejaran hacer el máster oficial y todo el rollo era una asignatura que es optativa que está al final de todo, que es el perfil profesional del divulgador. Y ahí es donde yo me desquito y cuento las cosas que no me dejan contar en ningún otro sitio. ¿Cómo es? ¿Por qué necesitas a un socio que sepa de AD, Administración y Dirección de Empresas, y que sepa de impuestos y trimestres de cual? No, no, no. No un asesor. Un socio. A alguien que le importe para dónde va el barco. De verdad. Y que sepa de esto. Y que te lleves bien con él. Pero ya está. Un pacto de socios, un plan de empresa... Cómo se elabora un proyecto y se pichea, eh, o sea, todas esas historias, eh, esa cosa que si no, o sea,
0: que si no te cuesta aprender la base de hostias.
2: Pues claro, te pasas una década diciendo, o sea, tú miras para atrás y dices que o sea, es tierno, es tierno y es entrañable, pero es qué gilipollas era. Que, que probablemente, si, si uno es mínimamente inteligente, girará la perspectiva y dirá, tía, dentro de 10 años pensaré que soy subnormal ahora mismo. ¿no? O sea que siempre hay margen de, de crecimiento personal sí. y profesional. Eh, pero uno que es importantísimo es, si estamos hablando en, en términos estrictamente profesionales de esto, acuérdate que es un trabajo y tómatelo en serio. Y hay gente que sabe mucho mejor que tú hacer cosas. Hacerlo todo uno tiene que ser la, el último recurso,
0: creo. Sí, o a lo mejor es por donde empiezas porque no tienen otro remedio al principio, pero rápidamente tienes que desquitarte de sí, eso. El, el, el bueno, último bueno, decir como cosas. la última opción. Sí, o sea, sí, que, sí.
2: que si tienes que... O sea, si tienes que... Vamos, todos hemos hecho los PowerPoints, ¿no? Y, y en fin, ¿y el qué? Pero intentar optimizar, ¿no? Y, y, y ya, eso es.
1: Pues, eh, a la... Oscar, ¿vas tú o voy yo? La, la pregunta que te decía antes, que la he dejado caer, pero no la hemos contestado. ¿Qué diferencia ves aunque ya lo hemos comentado, nos ha recomendado gente de Estados Unidos, entre la televisión eh, porque siempre... En Estados Unidos, la televisión en Europa, más concretamente en España, porque oye, igual alguien nos está escuchando, pero no le importa darse, el, pegar el salto y hay mucha claro. gente que nos puede estar escuchando desde Estados Unidos porque este podcast, lo bueno que tiene es que nosotros queremos llegar a todos los sitios de habla hispana y pueden estar escuchando en Estados Unidos. ¿Qué diferencias, qué similitudes, qué ventajas, qué inconvenientes ves en un lado o en otro? Sudamérica, que no sé si lo conoces,
2: Sí, sí. Eh, trabajé, yo, o sea, yo, yo me pasé aproximadamente 10 años eh, basado en Nueva York y entonces lo que hacía era trabajar para eh, mercado estadounidense anglófono, eh, mercado hispanic US, que es ¿no? el, el latino, y luego en América Latina. O sea,
1: sí, sí, De eh, hecho,
0: con eh, NTN24 era el divulgador latino.
2: Sí, en, en NTN24 sí, sí. hacía. De hecho, estábamos en 21 mercados, 21 países en, en todo el continente, ¿no? desde Canadá hasta, hasta la Patagonia. Exceptuando Venezuela, que, que no, nos, no nos dejaban, éramos eh, persona non grata. Yo lo era, por lo menos. Eh, a ver, eh, disclaimer rápido, ¿vale? Eh, yo supongo que, que el consejero delegado de Mediaset España sabe más que yo de esto, seguro. Y hay mucha gente detrás de él y debajo de él que también sabe más. Entonces, yo tengo una experiencia personal determinada, ¿vale? Sí que hay algunos. Algunas diferencias que me parecen de valor, que, que, que he experimentado, que he aprendido. no La primera, te, os la contaré con una pequeña anécdota. no Yo cuando me voy para Estados Unidos, eh, aterrizo en Nueva York con mi portátil y mi disco duro porque estaba acabando la edición de En busca del primer europeo, que era el primer docu que, que yo hice. Y, y como yo había era miembro del equipo fundador de 314, había estado en el Redes y tal... Y era un chaval por aquel entonces con 27 años, creo. Eh, notablemente pedante. Eh, si a alguien le pareció pedante ahora, le puedo asegurar que hace pues, 12 años era espectacular. Eh, y lo digo sin demasiada coña. ¿eh? o sea era, era un tipo difícil de carácter. Y entonces yo, yo fui a Manhattan a productoras. Estuve en HBO, estuve en Discovery, eh, bajé a Washington DC también a hablar con gente y tal. Porque... Porque yo, había, yo venía en redes, yo había montado 3.14, yo estaba haciendo mi primer documental, ¿vale? Vamos, ¿no? Bien. Entonces voy allí y tardé tres reuniones en entender lo que me estaban diciendo, que me pedían experiencia y yo les decía, pero mira, ¿no? Yo me la sacaba la experiencia y me decían, no, 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 experiencia. Hasta que en mi tercera entrevista alguien me dijo, no, 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 experiencia significa experiencia americana. O sea, tú lo que hagas en tu paisito está muy bien, pero experiencia es aquí, ¿vale? Con las reglas de aquí. Entonces, al principio me chocó, me entristeció y me ofendió eh, lo siguiente que hice fue ponerme a trabajar freelance como director de foto, hice clips con raperos en Brooklyn, hice el Fashion Week como fotógrafo de Steels de fijas hice todo pro bono ¿vale? trabajé en el Festival de Cine Científico de Nueva York, tal, todo así tenía muy pocos ahorros, estaba en números rojos y tuve la suerte de conocer en uno de estos eh, shows del Fashion Week a la productora ejecutiva de un grupo de medios que le caí bien y me dio una entrevista y me dio una entrevista y le caí bien y me dijo venga va pues te doy un curro de asistente de producción poniendo bombillas en el estudio de televisión ¿vale? techo técnico barriendo el estudio haciendo café <risa> ¿ok? so como, decía, como lo de Manu Chao ¿te acuerdas? Eh, you may be the king luego ponemos la música, eh, os acordaréis eh, King of Pongo Pong una, una canción que lo describe muy bien que es cuando te das cuenta que tú no, entonces empiezas un poco y entonces empiezas a aprender la televisión americana y es cierto que la televisión americana para mí es fundamentalmente distinta en algunas cosas eh, también es cierto que yo no soy un animal de televisión, yo era científico eh, intenté hacer otras cosas mientras tanto entré en divulgación y con Punset en la pública, en España. Es un ecosistema raro. ¿vale? Entonces Yo aprendí mi televisión en, en Estados Unidos. Eh, yo creo que aquí se hace una televisión maravillosa y profesional, pero creo que el nivelaco y la presión y la super profesionalidad... La profesionalidad es una cosa que el, el nivel normalmente lo requiere el ecosistema en el que estás. No es que la gente sea menos profesional en España. Eso sería estúpido e insultante. No es eso, pero es cierto que la presión es menor, tal vez porque no tienes 300 millones de audiencias, sino que igual tienes tres en una buena noche y eh, no se mueven los presupuestos que se mueven y sobre todo no exportas tus producciones a, a todo el planeta y, y hay tanto dinero y tanta presión y, y tanta gente que si no ocupa tu lugar, ¿vale? Porque también ahí el tema es, ¿vale? Entonces, como simplemente hay mucha más presión, igual que los postdocs te los quieres ir a hacer a Nueva York, Chicago o, o el MIT, ¿verdad? Uh -huh. Y no los quieres hacer en Alcalá de Henares, con todos mis respetos, pues lo mismo pasa un poco con la televisión y con el cine, ¿no? ¿Te quieres ir a Hollywood? Bueno, pues televisión también allí hay, hay mucha. En ese solo sentido sí que creo que hay mucha más presión selectiva y entonces la hay para lo malo y por suerte también para lo bueno. ¿Qué hay? Es un poco más rápida, es muy exigente, todo el mundo es muy profesional y periodísticamente a mí me flipó. Yo Mi escuela de periodismo fue allí cómo se tratan las fuentes, la rigurosidad con las fuentes, cómo se trata a los invitados, como tal. Me llegué a pasar seis años haciendo un programa que hacíamos en directo media hora diario, conectado con varios países de todo el mundo, con mi teleprompter, mis invitados, mi traducción aquí, mi productor en la otra oreja. O sea, como oh, súper cañero. Es, esa es mi máxima diferencia. Eh, en cuanto a divulgación, ¿qué es lo que nos atañe ahora, yo creo que nosotros sufrimos de un efecto óptico de... porque hay un cuello de botella. Y es que aquí lo que conocemos de Estados Unidos es solo lo mejor, porque es lo que se ha podido exportar. Claro. En general, ¿eh? En general. Eh, si vives allí y pones emisoras de segunda y ves programación de mierda, te relajas mucho, porque dices, hombre, mierda hay en todas partes. <risa> El problema es que super mega calidad, o sea... ¿Por qué reedita Cosmos, el, el creador de Padre de Familia, Seth MacFarlane? Pues lo reedita porque tiene esos millones de dólares para gastárselos en un capricho. ¿Qué es reeditar su puta serie documental favorita de cuando era un crío y hacerlo con Neil deGrasse Tyson? ¿Por qué? Porque tiene las pelas. Porque un presupuesto de 30 y pico o 300 millones de dólares no es presupuesto. Para Fox... Claro. ¿Vale? Que hace pelis, tiene cadenas, tal cual. Entonces, lo que es posible allí, aquí simplemente no es posible. Y... Y,
1: y cu cuando hablamos allí, aquí, asumo que de México para abajo lo metes como aquí también, ¿no?
2: No, es muy distinto. ¿Qué va? Eh, ¿Qué va? Mira, un secreto si te diré. La televisión en América Latina eh, se hace toda en Miami. Eh, la mayoría de productoras... Si no tienen centrales, tienen delegaciones en Miami. Eh, todos los personajes de la tele eh, latina están en Miami en algún momento. Y también en DC y también en Nueva York.
1: Vale, vale, vale. ¿Vale? Yo
2: hacía mi programa en español desde Nueva York. Se veían en 21 países. Uno de ellos era Canadá y el otro Estados Unidos. ¿Vale? 19 más eran en América Latina. Eh, 19. En fin, y, y, por, y por el mundo, ¿eh? Pero, pero no, no, no. La, la tele está en Miami. Es igual que la música. ¿Dónde está la música latina? Sí, allí. Está toda en Miami, ¿vale? Pues ¿Dónde está Alejandro Sanz? Pues están los Alejandro Sanz de la tele, están también en Miami.
1: Ahora acabo de ser el locutor de radio que me pregunta a mí desde el más absoluto desconocimiento. <risa> vale.
2: No, 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 pero claro que como leches vas a saberlo si no estás. Mira, yo, yo hice una serie para History Channel eh, en inglés que se llamaba Doomsday, el, el, el fin o el final se tradujo o algo así, eh, en la que yo fui el personaje de promo en español para toda América Latina. Entonces, a mí me volaron de Miami a México de F para hacer los medios, ¿no? La reunión de medios. Pero todo, todo el mundo, o sea, el, el Hispanic US y el, y, el, y el Latin, ¿no? Es un mercado que te cagas y que está muy acoplado al mercado estadounidense. Con lo cual, hay que ir con cuidado, porque sí que es cierto que hay producción local que te puede parecer pues, igual que la española. ¿Mm? Hay producciones españolas maravillosas ¿eh? Eh, al, al loro, ¿eh? pero sí que es cierto que hay muchas producciones de mucha calidad en, en Latam porque están acopladas al, a la factoría estadounidense y muchas se hacen pues eso, en, en Texas, en, en Florida, en, en, en Los Ángeles. Hay mogollón de producción en español también.
0: Vale, vámonos a venir otra vez a, a otra vez a España. Eh, Dime un análisis eh, somero de cómo está ahora mismo el mundo de la comunicación científica en España. Eh, obviamente todos conocemos Laica, pero hay otros programas. Eh, en radio se está haciendo muchísimo, pero estamos con el tema de televisión. ¿Cómo está un poco el panorama y cómo ves la evolución? Es decir, estamos un poco mejor que hace unos años, vamos a peor.
2: Bueno, esto, es, esto, es, esto es la hostia, es increíble. Mira, además, yo tengo la ventaja de haber estado en el extranjero, con lo cual tengo el tengo, eh, eh, sabes, lo del hervir la rana, ¿no? O sea, yo es como me estás tirando una web hirviendo de golpe eh, yo me fui de aquí con lo de 314 y mi primer documental pensando que era la hostia y cuando se me ocurrió volver había mogollón de programas, muchísimos más profesionales eh, un, un tejido profesional de la divulgación mucho más maduro, por supuesto nos queda trabajo por hacer y ojalá nos siga, nos siga quedando siempre, ¿no? eso significa que no nos conformamos pero el, el nivel de profesionales que hay ahora es, es acojonante y ese es el adjetivo que lo describe eh, dos cosas eh, claramente detrás de esto ha habido una eh, una ¿quiero llamar? Ha, ha sostenido este esfuerzo hay un esfuerzo sostenido por parte de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología que ha sido muy inteligentemente desarrollado con sus imperfecciones como todos repito ¿eh? y a mí no me paga nadie eh, bueno, sí, sí trabajo, pero ya me entiendes. Eh, sí. que, que ha permitido que ese tejido madurara, eh, madurara incluso se independizara, ¿no? O sea, ahora muchos renegarían de hacer cosas para FECIT. ole, qué bien! Eso es que hemos madurado, ¿vale? Eso está muy guay. Eh, yo creo que no me imagino cómo hubiera sucedido de otra manera, sin, sin ese, esa cuña. Eh, me, me ha parecido tremendo lo que han conseguido en estos años. Eh, están detrás de eh, Orbitalica que tú mencionabas. Eh, también tenemos a Perastupiña, a, a, a la Punset, si quieres, haciendo el, el cazador. Lo, lo digo en el mejor de los sentidos, ¿eh? Eh, de verdad. Además, yo, yo tengo una tribuna publicada en el mundo haciendo una geografía de Punset. ¿eh? O sea que para mí Punset son palabras mayores eh, y otro día lo defiendo si queréis. Eh, eh, y luego hay una cosa que ha sucedido eh, recientemente que me parece dos cosas perdóname muy chulas una en una participo yo puedo no ser objetivo pero es que eh, radio Televisión española ha creado un vertical de ciencia por primera vez en su historia eh, tú puedes ir a rtv.es barra ciencia y está el portal ciencia y futuro que tiene todo tiene órbita tiene el cazador tiene mi programa del método, tiene eh, el programa de qué animal, tiene todos los programas, secciones, sean radio, sean tele, eh, sea generar contenido web, etcétera O sea, estamos caminando hacia un momento en el que seguramente se desdibuje el objeto de este programa y es que cada vez menos la televisión tiene sentido en sí. ¿no? y empieza a estar en ese menú híbrido que consumes a través de tu laptop, tablet o, o smartphone. Eh, esa es una cosa que creo que merece la pena celebrar, y aquellos que no lo conozcan, perdonadme el momento venta, pero merece la pena verlo para celebrarlo, tío, porque es un signo de evolución muy guapo.
1: Yo... Eh, sí, 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 sí.
2: No, y el segundo es que, por desgracia, pero vamos a verle el lado positivo, el puto coronavirus eh, ha hecho que hay una gran parte de la sociedad que igual no estaba particularmente sensibilizada porque estaba ocupada con sus vidas que son muy complejas normalmente las vidas de todo el mundo pero ahora se da cuenta de que, oh por Dios, me encantaría poder encontrar en un sitio poderme fiar de lo que me dicen en un sitio y, y no tener que leer preprints y cotejar y ver si el grupo de, o sea, cosas que no se puede hacer, la gente la población necesita información con rigor científico garantizado, que no sea un coñazo que se entienda bien, que se pueda seguir y que sea relevante para sus problemas. Esta reencontrada, redescubierta necesidad eh, creo que la estamos convirtiendo en una virtud y está retroalimentando el ecosistema de divulgación gracias a mogollón de compañeras y compañeros que están currando y se están dejando las pestañas eh, leyendo preprints y escribiendo hasta altas horas
1: de la noche. Totalmente de acuerdo. Pues volviendo al tema que lo has dejado caer y lo tenemos aquí para comentar una de las últimas cosas que queremos comentar, es el tema de la televisión online. Y justo preparando el programa con Oscar y con mi compañero Enoz, que, que lo tenemos siempre ahí detrás, aunque no están todos los programas aquí, hablábamos de la televisión online, pero no YouTube. Nos referimos a lo que tú acabas de decir, a atresmedia.com, a televisiónespañolacom barra no sé qué. Y teníamos la sensación, o yo por lo menos la tengo, que cuando acudes a esas televisiones online, lo que se ve favorecido... Es el contenido de calidad, es el contenido de ciencia, son de los documentales, son el reportaje de este periodista que ha sido súper bueno, que no sea de ciencia. Entonces creo que lo mejorcito, cuando acudes a ver la televisión online, realmente acudes a ver lo mejorcito de la televisión. Y para mí, la divulgación científica es de lo mejorcito que se hace en televisión, o lo más perdurable que se hace en televisión. No sé si tienes... ¿esa tú también esa impresión? ¿O piensas que la gente entra en televisión a ver sin menospreciar a, a Masterchef o a no sé quién? Pero creo que la gente entra principalmente a consumir ese programa de... Yo me acuerdo a el Escarabajo Verde, que entrabas a verlo porque habías escuchado, te lo había recomendado a recomendado no sé quién y entrabas a ver el Escarabajo mm. Verde. Fue de las primeras cosas que yo recuerdo así. De, mm. Oye, mírate lo que está en Internet.
2: ya esto, Estoy tentado de ser un poco malo, y espero que me perdones, eh, y decir, uno, es un razonamiento un poco tautológico el que haces te cuento por qué eh, tú dices que se ve beneficiado ese tipo de contenido que a ti te interesa eh, seguro, porque te interesa y es el que ves entonces, ojo con eso claro, Segundo, por eso te
1: pregunto, eso te
2: pregunto. Tú, tú puedes ver las cifras y decir que efectivamente, fíjate, el consumo on demand favorece a contenidos que no están en generalista y decir, ¿veis generalista tendríais que Ojo, eh. No, 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 es no. estoy
1: diciendo eso para nada. No,
2: no, no, no. Pero, pero desarrollo yo. Es que esta conversación la he tenido muchas veces. Entonces quiero quiero tocar los tres ángulos. El otro es ves cómo es como en los periódicos electrónicos, ¿no? La ciencia funciona. ¿Por qué no nos ponéis en mejores lugares, no? No, no, no. Es que cuidado. Una cosa es el usuario o el consumidor o el ciudadano, que prefiero eh, incentivado para buscar ese contenido. Que como no lo encuentra en otras partes, pues lo va a buscar online, que es donde le queda. Ojo, no confundamos. No hagamos una ¿vale? de lo que pasa en el online eh, con, con lo demás. Por qué? Y luego, por último, por la naturaleza del producto. Masterchef lo tienes que ver en directo y con más gente. Es como el partido de la selección. No tiene gracia si ya sabes en qué minuto marca Cristiano Ronaldo, ¿vale? Y
0: no online y poner el hashtag, claro. etcétera.
2: Entonces, tenemos que segregar muy bien, porque en, en muchos foros, yo, yo sé que con una antipatía, genero mucha antipatía por defender este tipo de cosas, ¿eh? Eh, Y entiendo por qué. Yo creo que hay gente en la tele generalista, en Mediaset, en A3 Media, que sabe mucho de tele, que hace tele maravillosa, que entretiene a la gente, que a veces la informa o no, que a veces pero que el producto, el objeto que persigue la gente que está viendo esa televisión, tío, lo consiguen y lo hacen muy bien. Eh, y a mí me gusta siempre invertir eh, la lógica. Sé que me he ido, me he ido por ahí de copas eh, y ya te estoy respondiendo otra cosa, pero quiero decirlo. A, a mí me gusta recordarle a las personas que se quieran dedicar a la divulgación que es su o nuestra responsabilidad el ganar esos espacios. Entonces, somos tal vez nosotros los que tenemos que ver cómo podríamos resultar interesantes a las personas que quieren ver ese contenido que está en Telegeneralista, en abierto, en, en tal, ¿vale? Esto, con esto no estoy diciendo que, que no tengas razón tú, si yo lo sé. Mira, yo, yo empecé en el Redes. El Redes eh, ganó fama, tío, entre el gremio de seguratas y la gente que, que hacía emule, ¿vale? Porque ¿quién nos veía a la una y dos de la mañana, ¿vale? Y en cambio icónico y universalmente conocido. Al loro, ¿eh? O sea, que las cosas funcionan, pero con, esa, con ese incentivo que ya llevas puesto.
1: Sí, claro, redes a las 10 de la noche igual no hubiera funcionado.
2: No hubiera aguantado la competencia si lo quieres hacer competir. Y ahí entras en el tema ya más delicado, que es, ¿qué función debe jugar la televisión pública? Si el criterio es... O sea, si, por ejemplo, si nosotros medimos que este país va bien según el PIB, cosa que yo reniego de, eh, entonces ya sabéis cómo vamos bien, ¿no? Generando más coches, vendiendo más coches, quemando más gasolina, tirando edificios para construir nuevos. Eso aumenta el PIB. Eh, si la tele va bien cuando tiene un share grande, que encima, por definición, es un, es un pastel de tamaño concreto que no puede ganar. Fíjate, es, es siempre un win-lose situation, ¿eh? Fíjate, si definimos así el objeto de la televisión, necesariamente la función de la radio y televisión pública debe ser contentar a una mayoría, casi hasta suena democrático. ¿No? Bueno, eh, si eso es lo que debe hacer, entonces ahí palmamos. No, redes no habría podido funcionar. Yo creo que en RTV ahora mismo, que es donde yo estoy y por lo tanto de lo que tal vez un poco más puedo hablar, eh, yo creo que hace muy bien jugando las diferentes cartas. Tú claramente tienes un menú en prime time en la 2, que puedes consumir. Es variado, es culto, es apto para todas las audiencias si así lo quieren y está muy bien. En online también y en la 1 puedes ver Masterchef, que está producido de puta madre. Tío, está muy bien y es muy <risa> divertido y yo con Josie en la cocina me despollo de la risa. ¿Y por qué no?
0: Claro, es que si tú pones un programa de, de divulgación, tipo Orbitalike, a competir en la misma hora de El hormiguero, pues a lo mejor te llevas un chasco y no te llevas nada. Es decir, es que tampoco tenemos que ver dónde estamos compitiendo. A la gente se lo pasa muy bien viendo a alguien bailar y haciendo taca, 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 mientras que lo otro te exige un poquito más, no mucho más, pero un poquito más de piénsalo, míralo, párate. Otro tema, otro, otro ritmo, otro tipo de sensibilidad,
2: otro tipo de lenguaje. Eh, mira, eh, no 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 digamos el hormiguero vamos a hacerlo de otra manera documentales pues tener documentales eh, de estos PBS lentos con voz en off efectos de fotos tal cual pues tener documentales History Channel pa, 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 pa. plano 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 ¿no? MTV Style pues tener cosas en medio pues tener cosas con presentador sin presentador tal cual tío si también es un ecosistema ampliamente diverso el de la divulgación y esa es una cosa que yo creo que a veces se nos pierde macho como que buscamos la manera de divulgar. Cuando no hay la manera. Yo muchas veces... Siempre, siempre pienso, ¿no? Yo, eh, yo adrede, intento ser generalista. O sea, yo voy a amplias audiencias. Lo que yo lea en la intimidad, en la santidad de mi hogar es otra cosa. Pero yo lo que hago es popular. Con bromas normalmente malas, porque las apruebo yo. Eh, y lo hago adrede. Mi ilusión es que como yo llego a más gente porque hago ese producto menos intelectual, yo consiga, dejando unas pildoritas por ahí, que alguien ¿no? me salte a un laica o un cazador de cerebros o un podcast como este, porque de repente ayer salgo en la sexta diciendo una cosa que es escandalosa en cinco minutos y, y es como, ah, ¿quién es este gilipollas? Ay, mira, pero esto es interesante. Eh, ese es, ese es mi, esa es mi función imaginada en este ecosistema. Que siempre siempre es dinámico entonces yo creo que entre todos generamos mira una cosa que sí me gustaría aquí para el gremio de divulgadores, divulgadoras y, y wannabis es que fuéramos cooperativos ¿ven? que sumáramos porque en, en el gran esquema de las cosas por ejemplo la televisión no somos nadie o sea es aquello de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey no o sea quien crea que lo va a petar haciendo ciencia en televisión es que no ha estado en televisión en su puta vida <risa> entonces sería de puta madre que todos aquellos que tenemos la suerte y el riesgo de hacer ciencia en televisión estuviéramos retuiteando al otro todo el rato sumando criticando constructivamente creciendo vendiendo apoyando para que igual un día podamos llegarnos a, a discutir como los de jet music con los de sabes con los de globo media pero
0: ahora mismo somos sí. muy chiquitines. Igual, igual también lo que tendríamos que hacer es irnos de Twitter porque ahí nos liamos unas entre nosotros mismos que son considerables.
2: Yo, yo tengo un policy, tío. Yo eh, creo, creo que lo he conseguido. Eh, no tuiteo en negativo. Uh -huh. No tuiteo críticas que no sean constructivas. Te lo juro por Dios. O, o, te, o le pongo mucha energía. Lo intentas, por lo menos, sí. Positivo. No hago críticas que no sean constructivas. Y siempre. DM, si tengo algo que decir que, que me ha parecido mal. Que, eh, me
0: gustaría que mi timeline fuera,
2: pos, no flower power, pero sí, tío,
0: constructivo. Yo siempre digo que os laudatio en público y lo denigratio en privado y por DM.
1: Eh, vale. Mola. Pues yo voy a hacer una reflexión y nos vamos. Que le digan a Ferreras, hace 5 o 6 años, cuando empezó en La Sexta 2, que, que no era ni La Sexta, que iba a tener un programa de no sé cuántas miles de horas algunos días cuando coincide, hablando de no. política que la política no le interesaba a nadie y ahora tiene un programa eh, de un montón de horas y cuando llegan elecciones de muchas más horas, 100% política. O sea, que igual, y que se lo dijeran cuando empezó en la sexta dos, hacer, hacer un, lo que hace, la tertulia política hasta que hace, a la hora que sí. la hace, o, o, o lo del sábado noche, que a mí no me gusta mucho, lo de Iñaki, pero mm, sí. o sea, que, que, que mundos eh. que parece que no van a llegar al gran público porque no son entretenimiento y no son las mamachichos, se como meten si me, en, en, en la gente. O sea, que igual, de aquí a unos como
0: años podemos no no tener suerte. Como se me dices en marzo que íbamos a ver a Ana Rosa Quintana explicando una PCR. O sea, me, me, me habría quedado... Ah,
2: <risa> ah. Eh, maybe, pero... Perdona, ¿eh? de, de nuevo. Ojo que una cosa es la red pública y otra cosa es la ciencia. Ana Rosa Quintana explica la PCR porque forma parte de la red pública. Y Ferreras se dedica a la red pública, ¿vale? Es, es política. Todo. Uh -huh. Y la política es todo, es dinero y poder. Y hay modelos que están copiados, quiero decir, si tú vas a Situation Room en CNN con Wolf Blitzer, pues está, quiero decir, hay, hay, hay templates, hay plantillas para lo que hace la sexta. Uh -huh. Lo hace con su propio ADN, con su propia personalidad, con mucho talento, con... pero eh, no es de cero. Eh, si lo haces para ciencia, yo creo que lo más parecido a un ecosistema que podríamos copiar de manera activa, yo, yo soy incapaz, yo no tengo el talento, pero animo a alguien a hacerlo, es lo que hacen los hermanos eh, Green, que empezaron como bloggers, se pasaron a YouTube, eh, luego ficharon oficialmente cuando hicieron SciNews, eh, uh -huh. Channel, perdona, SciChannel, ¿no? SciChannel, creo que es en, en YouTube. Eh, y luego, eh, en, en particular, Hank, que es, que es un escritor... La verdad, prodigioso, ha hecho pelis, ha hecho o sea, que son, que son personajazos, ¿no? Eh, eso es una cosa que me gustaría ver. No sé cómo se hace, la verdad. o pues sea ver si alguien
1: lo pilla la idea y lo, y lo consigue hacer. Pues
0: venga, cuál, miradlo,
2: miradlo. Pero sabéis quiénes son, ¿no?
0: Sí, y, 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 a, y animamos a que, a que la gente, si se le ocurre cómo hacerlo, que nos llame y, y, y nos ponemos, ¿no? Y, y de, <risa> mira, si es, si es en fase en fase temprana, yo les compro hasta un 5%. <risa> bueno, en pues, especias, pero... si os parece, vamos a ir dejando las preguntas más largas y nos vamos a las preguntas cortitas.
1: Venga, pues vámonos. Venga, tírale, Juan. Venga. Pues nos vamos con las preguntas cortas, así que empiezo yo por la primera. Luis, una herramienta, una aplicación, un programa, algo sin el que no podrías vivir profesionalmente y que pueda ser útil para la gente que no está escuchando.
2: Omnifocus. Vale. Y ya está. ¿Te lo explico? Sí. Ah, perdón. Eh, Omnifocus forma parte de la familia Omni de Omnigroup. Eh, tienen muchas aplicaciones. Esta es mi Task Manager. ¿Vale? Que funciona en ecosistema Apple, en iOS y, y macOS y tal. Eh, y tiene la combinación de ser suficientemente potente, interfaz suficientemente chulo y llevo suficientes años usándolo como para que sea una extensión de. O sea, es aquello de inteligencia delegada. Pues, pues eh, hay parte de mi cerebro que he vaciado para, para, para poder ponerlo ahí.
1: O sea, sería como Perfecto. un gestor de tareas, pero avanzado.
2: Sí, no sé si es particularmente avanzado. eh. O sea, puedes configurarlo para arriba y para abajo y mi, seguramente yo no sé la mitad de virtudes que tiene. Pero a mí me ha funcionado muy bien y lleva muchos años funcionándome muy bien y sin ello eh, no podría. Es como mi, mi pizarra típica blanca donde vas poniendo tareas y tal, pero la llevo en ecosistema digital que me sirve porque yo soy muy móvil.
0: Perfecto. Oye, eh, Luis, ¿cuánto ganas y de dónde vienen tus ingresos?
2: Mis ingresos vienen de ser eh, profe, de ser colaborador en diversos medios, de radio, de televisión, eh, de ser productor ejecutivo de cosas, de ser productor de cosas. Eh, me estoy dejando algo. Eh, 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 de ser también, bueno, redactor. O sea, estoy en muchos, muchos fregados. Eh, gano irregularmente, como os podéis imaginar, como autónomo. Eh, yo supongo que en un mes no muy bueno quedo por debajo de los 1.500 y en un mes muy bueno puedo multiplicar eso por 10. Pero eso no tiende a suceder y os recuerdo que son cifras en bruto, queridos.
0: Claro, el número de eventos de que multiplicas por 10 no son tantos. No, no, no. no. O sea, quiero decir que
2: en, en tres años igual de repente un mes te llegan, cobras tres proyectos atrasados. O sea, tú llevas igual, pues como ahora, ¿no? Yo llevo... Por ejemplo, desde mayo, notoriamente, sin cobrar una serie de facturas. Entonces yo ingreso, yo facturo mogollón y yo pago los IVAs y mis autónomos y mis asesores eh, durante todos estos meses. Y entonces un día dicen, oh por Dios, eh, hay que pagar a este señor. Entonces este señor cobra eh, igual 6 millones, de, 6 millones, 6 meses de salario, de facturas atrasadas, más un proyecto que has vendido, más no sé qué. Y de repente, si ese mes es el día que miras la cuenta bancaria, lo flipas. Pero tranquilo, porque sabes que al cerrar el trimestre, ¿eh? un 30% de todo eso se va en un se 21% va. se va en IVA, etcétera, etcétera. Y el sí? eh, está tremendo.
1: Joder, se ha, se ha mojado, se ha mojado. Bueno, Pero se estáis mojando casi todos, o sea, me está gustando, yo pensaba hombre, que se iban a mojar yo... menos.
2: Sí, o sea, si queréis, si queréis la declaración de la renta, os la, os la busco No, y no, la no, mío, no, ¿eh? no, no, no,
1: no, 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 que te has mojado, o sea, que lo has dicho, que es que nosotros pensábamos que aquí iba a ser un... Nadie va a responder y salvo alguno, la gran mayoría estáis respondiendo, así que me encanta. No.
0: Además que tu, tu declaración, si es como la mía, tiene 14 o 15 páginas, paso, déjalo. Claro, claro, es, es, es un rollo. O si sea, al final yo lo que quiero, yo siempre digo lo mismo, tío,
2: ponlo todo, ponlo todo, que no quiero malos rollos y dímelo del final. Si sí. ya está, y no me lo endulces, dímelo del final. La dolorosa. Sí, ya ¿no o sea, siempre. En fin, mira, os voy a decir una cosa. Eh, los próximos IVAs que tengo que pagar, después de hacer piruetas, para que estuviera todo bien, ¿correcto? No piruetas para defraudaros, lo juro por Dios que para esto soy súper tal. Eh, me sale a pagar casi 15.000 pavos. ¡Uf! Madre mía. Vale, Nen.
0: Sí, Pero eso es. Es el claro, problema de, de, de tener servicios, que a mí me pasa igual, como tú. De ser uno, claro, ingres, porque tú cara, cobras todo y luego pagas. IVA Pagas exactamente, porque tú Ajá. no vendes producto, con lo cual no te puedes grabar
2: Eso es, eso es. Entonces, ¿cuál es la historia? Yo imaginamos, por ejemplo, ahora que yo tengo a 10 personas que me ayudan, pero sus facturas llegarán luego. Entonces, como sus facturas llegarán luego, yo tengo que adelantar el IVA de igual un equipo de 10 personas. Yo. Y a mí, si fulanito no me paga desde el mes de mayo tal cual, pues ya me dirás de dónde lo saco. Eso pues así, así estamos.
1: Muy importante para todos los que sois autónomos y escucháis este programa, y seguro que sois muchos, hay veces que duele, que cuando haces una factura de 10.000 euros y dices, ay, qué guay, pero luego te llega y No, no, <risa> que es que pagar. no hay,
2: no están ahí. No, no es verdad. Y luego encima, si le quieres añadir, mira, el, el icing on the cake, como dicen los gringos, es yo soy ciudadano estadounidense a nivel fiscal. Yo tengo doble... Estoy? estoy en los dos países. Eh, con lo cual, yo cada año pago mi declaración de la renta también en Nueva York. Entonces, eh, con lo que quiere decir que yo elaborar una, una declaración de la renta no me sale por menos de 2.000 pavos de coste de hacer el papeleo Uf. Y, y así las cosas ¿no?
1: No te metas a político cuando tengas que hacer tu declaración de bienes y rentas y demás no no
2: no importa eh bienes te, te lo digo muy fácil tengo cero yo no tengo casa no tengo coche tengo una moto de segunda mano ya está bueno. y el ordenador este y el, y el micro molón está chist, ¿eh? Oye, pero yo, no mucho, bienes, yo no tengo estoy viendo
1: tío. y mola mucho vosotros que no lo viendo ah, no el lo micro sabéis. el micro mola, el micro bueno, pues, mola
2: es, que es grande que es lo que importa
1: un, la penúltima pregunta. Dinos rápidamente una cagada profesional que te haya ayudado a crecer muchísimo, pero que digas, joder, cómo la cagué en ese momento. ¿Puedo decir dos? Venga, sí.
2: Eh, cuando acabé mi. Eh, cuando acabé la carrera, me ofrecieron. Yo quería. Siempre quise ser escritor. Eh, me ofrecieron colaborar con una editorial haciendo un trabajo de redacción sobre un tema que años después pensaría que era eh, pseudocientífico, ¿vale? Uh -huh. En aquel momento no era consciente de que era pseudocientífico. Y entonces eso se publicó con mi nombre. Esa es una cosa que, que a, a, siempre pienso, digo, joder, ¿cómo uno aprende, no? Eh, con, te hablo con 20 años, ¿eh? Y eh, después, eh, cuando yo junto con una serie de personas montamos 314 en la 2, se me subió tanto el pavo... Y era muy chavalito, tenía 26 eh, para 27 años. Eh, que me echaron de mi programa cuando acabó la temporada. Eh, me echaron de mi programa y los que eran mis socios se quedaron. Y esa experiencia que tardé un par de años en digerir y en entender, yo creo que me ha hecho... Muchísimo mejor profesional e incluso me aventuraría a decir que mejor persona. Eh, o sea, una, una cagada de esa dimensión. no Montas algo que tanto deseas, tanto quieres y, y realmente lo, lo destrozas y lo pierdes todo. Eh, es una cagada, pero eh, importante. De ninguna de las dos eh, hay, hay arrepentimiento posible. Son, son cagadas que te enseñan, ¿no? si no.
0: Yo, yo la verdad que estoy orgulloso de decir que tengo en, en mi equipo a gente que me dice que soy gilipollas cuando soy gilipollas, con lo cual eh, me, me mantiene un poquito a, a raya <ríe> siempre
2: eso, eso, yo, mira, tú, tú sabes, yo tenía en el programa que hacíamos para Telemadrid de la otra ciencia tuve la, el enorme privilegio de colaborar con, con Esther eh, como productora científica también uh -huh. y, y yo a Esther le pedía una cosa que era, mira tía, yo soy un machista eh, creo que como la gran mayoría de mi generación pero en cualquier caso yo soy un machista explícita y sobre todo implícitamente por favor policía ¿vale? me las cantas todas eh, tío ¿no? si sabes que eres gilipollas y por lo menos tienes gente a tu alrededor que te quiere lo suficiente para decirte cuando eres un gilipollas al final el equipo tío mejora sí mejora no seguirá siendo un gilipollas probablemente pero
0: será mucho más querido y el producto quedará mejor pero más consciente de los gilipollas que es, que también es importante sí 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 es que verdad sí 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 oye duda, Luis sin duda. dinos dinos una persona que te gustaría ver aquí en el programa la temporada que viene por ejemplo alguien que diga mira sobre este tema por temática o por persona
2: por ambas eh, creo que sería muy interesante para los oyentes esto asumiendo que pues eso no en España América Latina Mónica Feliu... Eh, ella es científica eh, de neuro eh, pero es también fundadora y eh, alma e impulsora de ciencia puerto rico que es muy interesante primero porque a veces en españa nos olvidamos de américa latina eh, y porque la organización ciencia puerto rico hace unas cosas cojonudas en cuanto a comunicación social divulgación engagement public engagement interacción política y lo hace a caballo entre la isla y Mainland, ¿no? Estados Unidos, que sabéis que tiene ese estatus ese raro, ¿no? Puerto sí. Rico. Eh, y por me parece una profesional como la Copa de un Pino, creo que está muy bien. Y si puedo, en el mismo paquete, Marga Wall Soler, a quien, si no conocéis, ella es española, mallorquina, es una de las principales impulsoras del Science Diplomacy en el mundo, y claramente en español. Eh, también amiga de Nueva York y Washington de, de muchos años, y es, un, es una fuerza de la naturaleza, tío. Es una tía muy interesante.
1: Pues nos la apuntamos ¿Qué? y además puede estar muy chulo. Eh, además, queremos, queremos que se nos escuche en, en, en Sudamérica. No, por, no porque se nos escuche, sino porque creo que, que, oye, a ver, esto es para ganarse la vida y si nos podemos ganar la vida, eh, sí, damos el salto a Sudamérica. Yo mmm, es así. No queremos que se nos escuche, pero bueno, si se nos escucha tampoco pasa nada.
0: <risa> pues hasta aquí yo creo que el momento spam de que nos cuente un poco en qué proyecto estás, que nos Lo que cuente un no poco de qué, de qué estás haciendo. Eh, mira, Piensa así que esto que... va a
1: salir. Mira, te voy a decir, esto va a salir posiblemente en noviembre. Estamos grabando en octubre, en pero va a salir en noviembre.
2: Bueno, pues mira, eh, en ciencia estoy haciendo El Método para Televisión Española, que es un programa sobre la ciencia del coronavirus. Es nuestra segunda temporada porque estamos en la segunda ola. Las cosas son así. <risa> Esos son vídeos, <risa> artículos, mini vídeos, etcétera, que hacemos eh, en digital de RTV. Luego soy colaborador de las Tardes de Radio Nacional, con una sección de ciencia los martes. Luego en Radio 4, también de Radio Nacional, Radio 4 es Radio 4, es en catalán. Eh, tengo un programa diario junto a la periodista Samantha Villar, de, más conocida por Mediaset, ¿no? 21 días, tal. Eh, que se llama Después del colapso, en el que hacemos temas sociales con una visión o un input también académico-científico. Es, es un daily. Eh, y es un... Bueno, yo siempre defiendo que, que se puede escuchar en catalán, de hecho tenemos muchos invitados también en castellano y tal, o sea que no, no me parece eh, imposible, ¿no? Pero bueno, está ahí, eso, eso hacemos. Eh, después estoy haciendo eh, junto a la Fundación Pfizer una serie que me gusta mucho, que se llama Salud en Evolución, en la que estamos eh, estudi haciendo pequeñas ideas, píldoras y casos de innovación en salud. Eh, por ejemplo en el día que grabamos esto ha salido una de la gente de Spot no esta gente que hace gaming en, los, en, lo, en un smartphone que ayuda a entrenar inteligencia artificial que luego ayuda a hacer diagnóstico de malaria y otros eh, parásitos eh, de la sangre, no eh, pues, pues historias así que, que me, la verdad es que me molan mucho eh, eh, cuando puedo, aunque estoy en, en <ríe> estoy momento de no en, en meses de carencia eh, el método como podcast en cuanto. Honda está ahora estoy más en la empresa en onda que, que otra cosa y seguramente uno de mis eh, proyectos favoritos ahora mismo por distintos y porque yo tengo la ilusión y perdonadme que lo diga tan tarde en el juego pero a mí me gusta comunicar y divulgar. Y a mí la ciencia me parece, y no lo digo en plan fácil, parte integral de la cultura y la curiosidad y el gusto por, por flipar con el universo. Entonces, el hecho de solo hacer ciencia, en plan de si lleva bata blanca, lo puedes decir, Luis, si no, tú no puedes. Que me ha pasado. ¿eh? Cuando he picheado temas y me han dicho lo siento, Luis, esto no es ciencia. ya pero ¿Te gusta el, el proyecto? Sí, pero es que eres tú. vale Entonces, no lo vamos a hacer porque eres tú. ¿Ah? Esto me ha pasado. Bueno, pues he conseguido que alguien me hiciera caso eh, que es la Fundación Juan Marc, y eh, estreno la semana que viene, de hecho, a finales de, de octubre, un formato que es podcast, que se llama Debates Insólitos, en el que buceo en el archivo desde el año setenta y pico de la Fundación Juan Marc para tratar temas de actualidad con debates que jamás pudieron tener lugar, en los que, por ejemplo, enfrento dialécticamente a Ronald Reagan con José Luis San Pedro, o... Hay un trabajazo de guión espectacular. Hay un, hay un equipo de guión que no os lo podéis creer. Y sobre todo es muy bonito porque te permite eh, hacer una cosa rara, ¿no? Que es debatir hoy con la historia. Para arrojar luz sobre problemas que ahora son relevantes. Que a veces hablamos de neurociencia y magia, pero también hablamos de la democracia, la libertad, el infinito, eh, los medios de comunicación, el neoliberalismo o no. Eh, en fin, eh, muchas cosas. Eso, eso me, eso me. me la, eh, sí, eso me, me mola bastante. De lo pues, que estoy haciendo ahora. Un poco porque me deja quitarme el corsé de ciencia, ¿no? Supongo que a veces pasa, ¿no? Que te quieres bailar un tango. Dejar de estar todo el rato con la bata puesta. Eh, hago eso y bueno, y luego soy colaborador de Telemadrid en secciones de ciencia y también de la Sexta en, en Más Vale, Tarde y de vez en cuando en, en ETB y en IB3 y voy haciendo cositas.
1: Como veis, y como empezaba a decirnos Luis al principio, con lo, las varillas y los platos, tocando muchas cosas a la vez. <risa> <risa> y, y, bueno. y dando. Y, y dando variedad, ¿no? Para el que no le guste un formato pues te tienen muchos ¿Tengo otros. Tengo
2: otro. ¿No te gusta? ¿No te gusta mi opinión? Tengo otra. ¿no? Tengo otro. Sí. Tengo otro. No, mira, ¿sabes la cosa más bonita que tiene el estar en 500 sitios? Que son más o menos la cifra aproximada en la que estoy ahora mismo. Tito, eh, que genero mogollón de curro, tío. Me, me da una puta hemorragia de placer cada vez que puedo contratar a algún colega que sé que es un guionista de puta madre, que es un director de foto bueno, que es un documentalista tal. O sea, mola mucho porque yo no lo, como yo no tengo productora yo no trabajo con una estructura cerrada sino que trabajo con mucha gente y eso para mí es un placer tío el, el interactuar con tanta gente con tanto talento tío o sea guau
0: bueno, qué maravilla
1: muchísimas pues muchísimas pues, muchísimas muchísima gracias Luis por, por haberte habernos regalado esta hora y pico de conversación que hemos tenido
2: gracias a vosotros chicos De verdad es un, es un gusto
0: más hacía tiempo que no nos veíamos joder
1: pues esto ha sido No cuentes esto Un podcast de la red Podcastidae. ¿eh?
0: Y recordad que este podcast Se hace con la colaboración Del máster de Cultura Científica De la Universidad Pública de Navarra Y de la Universidad del País Vasco Un máster que es una maravilla
1: Y si queréis hablar con nosotros Y con Luis Os esperamos en redes sociales Y ya sabéis No contéis esto A ver si alguien Os va a levantar la idea Y va a ganarse la vida Y vosotros no
0: Menos la idea que hemos soltado, que esa si la cogéis, pues sí, nos la decís y la vamos montando, ¿vale? Nos la decís a nosotros. ¿Eh? Exacto, Esto cosa. Co Gracias chicos. Nos vemos.
1: Adiós.